0: Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, das sagt Franziska, 34 Jahre, aus Melle, das liegt in Niedersachsen. Franziska ist Lehrerin und wusste schon ab dem ersten Schultag, dass sie es auch mal werden will. Eine sehr, sehr schöne Geschichte. Im Interview findet sie ehrliche Worte darüber, was sie an diesem Beruf so sehr liebt, aber auch, was ihr immer mehr Sorgen bereitet. Für sie sind Männer, die sich für etwas begeistern können, besonders interessant. Schließlich engagiert sich Franziska selbst seit Jahren ehrenamtlich für die Landjugend. Warum sie Großzügigkeit für ein wichtiges Gut hält und wie sie am liebsten leben möchte, hörst du in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. das ist Franziska für dich. Und bevor es mit dem Interview losgeht, hier noch eine ganz tolle Empfehlung für Dich. Kennst Du schon unseren Single-Podcast? Nein, das ist nicht dieser Podcast, der heißt nämlich so Single-Podcast. In über 90 Folgen erwarten Dich hilfreiche, völlig kostenlose Coaching-Tipps und Impulse sowie Experteninterviews rund um das Thema Liebe, Partnersuche und Single-Dasein. Suche einfach in der Podcast-App Deiner Wahl nach Single-Podcast oder höre Dir die Folgen direkt auf unserer Website www.frag-marie.de an. So, jetzt geht's aber los mit dem Podcast zum Vanim und der heutigen Folge. Viel Freude dabei. Wie geht's dir heute? Du strahlst
1: sehr. Ja, ich glaube, das liegt an unserem Gespräch. Ich bin tatsächlich, naja, ein bisschen aufgeregt. Das kam aber erst tatsächlich jetzt die zehn Minuten vorher. Vorher nur Glück. alles versucht, mich ein bisschen so im Zaum zu halten. Ja, ähm, ja aber ansonsten ähm, geht es mir sehr gut. So, so siehst du auch aus, dass es dir gut geht, definitiv. <lacht> ähm,
0: ein Glück, dass es erst so spät kam mit der Aufregung. weil Manche tragen das ja so den ganzen Tag mit sich herum. Ja. Mhm, was hast du denn heute so getrieben, um dich abzulenken?
1: Ähm, ja, ganz normal, <lacht> überarbeiten. <lacht> Und als ich nach Hause gekommen bin, musste ich dann erstmal ein bisschen Hausarbeit machen, sozusagen Waschmaschine, <lacht> ähm, ja, Müll runterbringen und so. Irgendwie so. schafft man das manchmal nur so zwischendurch.
0: <lacht> ja, aber das muss ja alles gemacht werden, ne? Also mhm. vor allem, wenn es so warm ist, muss der Müll dann auch schnell weg. Das stimmt. Und stinkt da. Ich bin sehr gespannt, dich kennenzulernen. Wir haben ja im Vorgespräch gerade schon ein bisschen was äh, angesprochen und ich glaube, wir werden einige Themen finden, die wir miteinander besprechen können. Starten möchte ich aber wie immer mit den Entweder-oder-Fragen, ja? Ich äh, schieße mhm. einfach mal los. Mhm. Wenn es so ums Shopping geht, Online-Shopping, bezahlst du sofort oder bist du so diese Ratenzahlungsmaus? <lacht> oh, Das
1: ist direkt gleich in Schwarze getroffen. <lacht> Also tatsächlich äh, nutze ich sehr oft diese vier, nach 14 tagen Zahlenfunktion. Ja, Und, okay. Ähm, das kommt Kenn aber ich. manchmal ganz auf den äh, Betrag an. Also mhm. was unter nicht gesehen quasi drunter geht, das wird immer gleich. Und alles, was so ein bisschen, naja, es wäre vielleicht auch in zwei Wochen besser. Mhm. <lacht> das wird dann da einsortiert, also ja.
0: Kommt mir sehr bekannt vor, ich habe mir die Frage ausgewählt, weil ich gerade ein bisschen aufgeräumt habe, hab bei meinen Finanzen und ähm, Klarna zum Beispiel, das ist ja diese App, ähm, keine bezahlte Werbung natürlich hier, ähm, da habe ich gerade auch gemerkt, meine Güte, ähm, ich muss da mal direkt bezahlen, das ist nicht schön, wenn sich das anhäuft und es tut mir gut, da auch so einen klaren Blick mal zu haben. Aber deswegen bin ich auf diese Idee gekommen, weil das glaube ich ganz äh, beliebt ist diese Zahlungsform bei so mancher Frau, manchem Mann.
1: Okay, Hat jetzt also, auf jeden ähm, Fall schon viel verraten, glaube ich.
0: <lacht> Ach, aber äh, solange du jetzt nicht sagst, äh, ich äh, habe gar keinen Überblick mehr, äh, das ist doch völlig in Ordnung zu sagen in zwei Wochen, also pff, das ist ja alles noch sehr übersichtlich. Dann die nächste Frage,
1: Tee oder Kaffee? Ich wusste, dass die kommt, äh, beides tatsächlich. <lacht> <lacht> also ich liebe Kaffee, aber momentan ähm, trinke ich morgens tatsächlich beides, einfach um mehr zu trinken.
0: Hast du so ein bisschen, bist du so ein, so ein Trinkmuffel ein bisschen? Mhm. Mhm.
1: Aber ich habe auch keinen Durst, also das ist wirklich schlimm. Ich habe äh, meistens keinen Durst und deswegen trinke ich nichts.
0: Mhm. Wie viel trinkst du so am Tag, was würdest du schätzen?
1: <lacht> also momentan komme ich wahrscheinlich auf zwei Liter, aber... So im hm. Winter ist es auch echt weniger, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, stimmt. Da muss man sich äh, ein bisschen, ja, auch selbst ein bisschen disziplinieren ne? manchmal, dass ja. das angeht. Okay, also beides gerne. Hm. Auch in Ordnung. Dann, ähm, wenn wir uns ein erstes Date vorstellen, würdest du mit demjenigen Bungee-Jumpen oder lieber ein bisschen gemütlicher durch den
1: Park spazieren gehen? Ja, also lieber der Park. Bungee-Jumping, ich glaube... <lacht> ich glaube, das würde ich nicht hinkriegen. Ich ähm, kenne mich aus dem Kletterwald und äh, da alleine manchmal von den, in, also von den Plattformen auf das Hindernis runterzugehen, da ist schon äh, viel Überzeugungsarbeit meinerseits notwendig. Ich glaube, okay. beim jamming äh, das wäre nie im Leben was für mich da. Wie steht es um deinen
0: Adrenalingehalt,
1: Pegel? <lacht> Doch, schon. Also mhm. Achterbahnfahren fahren ist, ist kein Problem. Da ähm, kann ich kann ich schon aushalten. Ich bin auch tatsächlich herausgefordert von so Sachen, auch Kletterwald. Ich mag das einmal im Jahr. Okay, also du musst es einmal ja im Jahr und dann weiß ich wieder, okay, es reicht.
0: Ja. Was gab es denn mal so was ähm, total Verrücktes, was du auf diesem Gebiet gemacht hast mal? Vielleicht irgendwo auf Reisen oder so, wo du sagst, das, das kann ich nicht mehr vergessen.
1: Ähm, naja, verrückt, weiß ich jetzt nicht, wie verrückt. Also ich habe den Junggesellenabschied meiner Schwester äh, gemacht mhm. <lacht> und ähm, da waren wir im Fichtelgebirge in Bayern und da gibt es so eine, also Zipline heißt das, aber das war keine lange durchgehende, die habe ich auch schon mal gemacht, so wo man so vielleicht einen Kilometer durch die Gegend rauscht, sondern das war wirklich so ein... So ein Park, Also wo man sich von Baum zu Baum mhm. und abseilen musste, auch zwischen ne? und dann mhm. immer wieder. Ich glaube, hey, ob das verrückt war, vielleicht jetzt nicht im Sinne von Fallschirmspringen oder mhm. sowas, aber äh, da war einfach immer wieder diesen ja, Mut, letztendlich sich ja. von, von jeder Plattform oder von jedem Baum wieder neu <lacht> ins Abenteuer Seilbahn und da musste man sich auch selber mit der Hand abbremsen, also man hat den Handschuh an, wow. aber da musste man selber bremsen. Ja,
0: <lacht> ja ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich hätte das jetzt auch als Beispiel äh, genannt, also bei mir war es Springen tatsächlich, das ist on top, also wirklich mhm. Platz eins. aber Ziplining, ich habe es auch in Erinnerung, dass das ähm, vor allem dieses Aufkommen auf die Plattform und dann immer wieder äh, neu zu starten. Das äh, hat es in sich, ja. Und die Höhen sind ja auch unterschiedlich, ne? Genau. Okay, aber es klingt nach einem coolen Junggesellenabschied. Mal
1: was anderes. Ich äh, glaube, also ich hoffe, <lacht> meine Schwester <lacht> gefallen. Sie hat es äh, nie äh, erwähnt, wenn ich. <lacht> ja,
0: nee, cool. Ich meine, das war ja, ähm, ist ja jetzt auch heute ein bisschen schwieriger, ne, in diesen Zeiten sowas überhaupt zu machen. Aber, ähm, ja, gute Idee. Definitiv. Machen wir mal weiter. Es hm. wird ein bisschen, ähm, mh, ja, keine Ahnung, wie es wird. Sex mit dem Ex, ist das ein Go oder
1: No-Go? Deine Augen. Oh Gott. Ich, also ich glaube, tatsächlich ein No-Go, mhm. aber ich glaube, das hängt sehr von der emotionalen Bindung ab, die man vielleicht noch hat. Schon mal gehabt auch,
0: oder? Ja. Mhm. Okay, verstehe. Aber klar, es ist immer schwierig, das konkret zu sagen, Hängt vom Fall ab. Ja, wie du sagst. Okay. Und dann äh, bezüglich ähm, deiner Angewohnheiten. Rauchst du? Ja nein. oder
1: nein? Okay, Ganz und gar nicht. Und ich habe es auch noch nie ausprobiert. Okay. okay. Mhm. Gut. Also wer rauchen oder wer ein Raucher für dich?
0: Mhm, nee, Kann man das in Frage? Mhm.
1: Ich okay. glaube, also da müsste der Mensch wirklich so toll sein, dass ich darüber wegsehen könnte. Und ich glaube, das ähm, würde mir sehr schwer fallen. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht so viel über andere Menschen reden, aber <lacht> meine Mama hat halt auch immer geraucht und mm -hmm. ähm, ich fand es immer schlimm irgendwie mm -hmm. und auch immer noch, also ja. bin da manchmal mit meinem Papa so ein bisschen, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern, <lacht> dann äh, machen wir uns immer noch so, ein, ja drüber lustig, aber äh, versuchen da immer noch ein bisschen <lacht> reinzukommen. so enden ja. ja. mal abgewöhnt, mm -hmm. aber ähm, Nee, und deswegen glaube ich, dass ich es ähm, echt schwer ertragen könnte.
0: Mhm. Okay, verstehe. Das ist äh, völlig nachvollziehbar. Und ich glaube, das ist ganz spannend, weil in vielen Familien geht es dann in so eine Richtung, entweder wird man dann selbst zum Raucher oder mhm. man geht halt in die komplett andere Richtung ne? und ähm, entscheidet mhm. sich komplett dagegen. Ja. Aber man kann niemanden überreden in diesem Fall. Das habe ich auch gelernt. Ich rauche selbst auch nicht. Ähm, aber oh, meine Schwester zum Beispiel, und klar, man macht sich Sorgen auch, ne? es ist ja nicht immer nur ja, dieses, aber, es ist ähm, aber da kann man nichts machen. Genau, dann, du hast gesagt, wir wollen nicht über andere reden, wir wollen über dich reden, natürlich. Erzähl doch mal, du kommst aus Melle. Das war mir nicht so ganz bekannt, es liegt zwischen Bielefeld und Osnabrück, hast du gerade gesagt.
1: Genau, also es ist schon auf der niedersächsischen Seite, aber jetzt da, wo ich wohne, ich wohne auf dem Dorf, nicht ganz in Melle, ist ungefähr, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann in drei Richtungen, drei Kilometer fahren, wenn überhaupt, und bin in Nordrhein-Westfalen. Also es ist wirklich sehr, sehr grenznah zu Nordrhein-Westfalen.
0: Okay, du lebst ein bisschen ländlicher, was treibst du denn da? Was arbeitest du, was machst du in deinem Leben?
1: Ähm, genau, also ich bin Lehrerin, Aha. <lacht> genau, an der Realschule und ähm, ja, das ist eigentlich auch schon fast Programm, <lacht> tagesfüllend <lacht> und wochenendfüllend und ja, und dann ansonsten, genau, ich, versuche ich viel Sport zu machen mhm. und äh, bin tatsächlich auch ehrenamtlich engagiert.
0: Okay, alles klar, Gib mal auf alles ein. Lehrerin, für ja. was bist du denn? Lehrerin. Ich, äh,
1: ich unterrichte Französisch und evangelische Religion. Das habe ich studiert. Mhm. Äh, damals in Münster. Ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt an der Realschule. Das hat sich irgendwie so ergeben. Und habe da noch ähm, andere Fächer auch dazu bekommen. Oder unterrichte das dann halt fachfremd, weil manchmal habe ich das Gefühl, an der Realschule macht man alles, wozu man nicht schnell genug Nein sagen kann. Mhm. Ähm, genau, das Neueste ist irgendwie so. In Richtung Informatik, Medienbildung habe ich dieses Jahr angefangen. Und dann äh, gibt es in NRW so ein Modellfach äh, Berufswahl, wo man halt äh, wirklich mehr auf äh, Berufsbegleitung, Berufseinstieg mit den Schülern in Klasse 8 anfängt, die da
0: mhm.
1: unterrichten oder darauf vorzubereiten. Ach, das mache ich. Und ja, je nachdem, <lacht> kommt auch mal eine Stunde Politik mhm. dazu. Genau.
0: Warum bist du Lehrerin geworden? Was? hat dich dazu bewegt, beziehungsweise ähm, was, was liebst du an diesem Job? Wenn du ihn liebst? Ähm,
1: also ich, äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also meine Mama sagt immer, ich bin am ersten Tag nach Hause gekommen und habe gesagt, ich werde Lehrerin.
0: So, am an ersten deinem ersten Schultag? Schultag, wirklich?
1: Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Und äh, ich selber würde mal sagen, ich habe das in der zweiten Klasse entschieden. <lacht> Aber anscheinend war es anders. <lacht> Und seitdem gab es für mich eigentlich keine wirkliche Alternative. Ich glaube, meine Grundschullehrerin fand ich einfach toll. Mhm. Das hat äh, mir echt so ein bisschen äh, ja direkt ans Herz gelegt. Und ich muss auch sagen, ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Also ich hatte nie dieses, diesen das Anti-Bild von Schule, würde ich mhm, mal sagen. M -m Aber ich bin da immer gerne hingegangen und ich gehe da auch immer noch gerne hin. Also manchmal nach den Schulferien ist es wirklich so, man betritt so dieses Gebäude und denke ich so, ach ja, <lacht>,, ach, bist du wieder da. So ist völlig selbstverständlich. Und ja, es war irgendwie immer mein Ziel und äh, ja, musste dafür arbeiten.
0: Mhm, ähm.
1: Und ja, es, es gefällt mir. Ich glaube, vor allen Dingen der Aspekt halt, ja, junge Menschen halt auch begleiten zu können. Also ich sehe das jetzt, man hat zwar auch echt viel Ärger <lacht> manchmal, aber ähm, meine jetzige Klasse ist, die habe ich seit Klasse 5, die sind jetzt Klasse 8 und wenn man sich einfach manchmal so ein bisschen die Zeit nimmt, zurücklehnt und sie betrachtet, wie man die kennengelernt hat und was da jetzt für Menschen draus geworden sind, ähm, was die für eine Entwicklung gemacht haben, also das ist schon irgendwie ja, beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, es gibt wenige Berufe, wo man ja, junge Leute über so eine lange Zeit einfach ähm, begleiten kann. Ich würde mir den Begleitungsaspekt manchmal mehr wünschen. Aber ich glaube, das müssen Schüler auch lernen einzufordern. Also die meisten lehnen es ja leider ab, sich begleiten zu lassen, was ich sehr schade finde. Ähm, weil ich glaube, dann wird es einfach noch, noch besser funktionieren. Aber ich glaube, das ist echt was, was mir sehr gut gefällt, eben mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten und ja, irgendwie Wissen auch vermitteln. So. Ja,
0: großartig, wie du über deinen Beruf sprichst. Also das äh, kann nicht jeder <lacht> so, ähm, also wenn die Augen dabei so glitzern, ist das schon echt, äh, ja, hat man das auf der Haben-Seite, ne? Also sich so ja, zu
1: können. Ja, aber definitiv. Ja, aber es ist, es ist auch eine Entwicklung. Also ich glaube, mhm. man hat als, als junger Mensch oder als ja junge Lehrerin trotzdem auch genug äh, Kämpfe, <lacht> sag ich mal, oder Herausforderungen, wo man sich selber finden muss. Und ich glaube, ich bin jetzt bald sieben Jahre mit dem Referendariat dabei und habe langsam wirklich das Gefühl, ich weiß, wie ich in Klasse 5 anfangen muss, dass die mir nach einem Schuljahr auch wirklich immer noch gut ge gesonnen sind. Ähm, weil dieses Jahr läuft es ganz gut. <lacht> mhm. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, da gehört immer eine persönliche Entwicklung dazu.
0: Finde ich ja super spannend. Was hast du denn für Kämpfe austragen muss, müssen mit dir selbst? Also wie, <lacht> beziehungsweise, nee, also ähm, wa, vielleicht, vielleicht anders gefragt, was, was hast du über dich am meisten gelernt in ja, dieser okay. ganzen Zeit? Wenn du sagst sieben Jahre, das ist eine stange Zeit. Also was hast du über dich am meisten
1: gelernt in diesen Jahren? Ja, also ich glaube, ich bin in meinen Erwartungen einfach wirklich ne, streng, sage ich mal. Also ich erwarte schon viel von den Schülern und das ist meistens das Problem, dass ich dadurch sehr oft enttäuscht werde. Ne? Also so im Sinne von, ich denke mir was aus und äh, bin kreativ und mache was und investiere viel Zeit und es kommt nicht an so bei den Schülern. Und das ist für mich... Ähm, ja, ist enttäuschend irgendwie, weil sie, weil ich dann nicht sofort weiß, woran es liegt, ob es so schwer war und so, oder ob sie einfach die Arbeit auch nicht wertschätzen, was ich manchmal auch so, ja, vielleicht einfach auch dieses Gefühl habe. Ähm, und das führt dann eben manchmal auch eben zu strenger oder Distanz bei mir. Mhm. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Prozess, weil ich glaube, man nimmt auch im Lehrerbuch vieles persönlich, was gar nicht der Fall ist. Also die wenigsten Schüler, ähm, wenn die was sagen, meinen das persönlich, sondern ganz oft gerade auch in der Pubertät, ähm, da sagen die irgendwas flapsig dahin und das Einzige, was man versteht, ist so diese Pers Beziehungsebene. Ne? Also, dass es persönlich ist und dann sagen die irgendwie noch so, ja, das war doch nur ein Witz oder so, ne? Und man mhm. selber schon so tierisch aufgeregt, ey, wie kannst du das so sagen? Das ist respektlos, keine Ahnung. Also ähm, ich glaube, das ist das, wo ich am meisten mit zu kämpfen habe. Mhm. Dieses ähm, eine Kritik, die völlig berechtigt ist. Und manchmal sage ich, oh, ihr müsst mir das sagen, was los ist, weil sonst kann ich es nicht ändern. Aber es ist auch schwer, das dann von der persönlichen Ebene erstmal auf so eine sachliche Ebene runterzuschieben und zu zu gucken, wo ist dann eigentlich das Problem. Ja,
0: ja und das dann eben nicht mit nach Hause mit, mitzunehmen. Ne? Wie du sagst, es bleibt ja dann im Kopf und äh, man nimmt es dann, äh, bezieht es auf sich. Also ist das ja auch eine gute Schule fürs Leben eigentlich. ne? Also ähm, auch im privaten Bereich, in anderen Beziehungen ja. tritt das ja auch auf, um dann zu verstehen, wo ist eigentlich die Wurzel des Ganzen oder wo, wo, wo kommt es denn her? Ist das denn etwas? Wirst du es dein Leben lang machen wollen? Ist das? Bleibst du ich so immer so also
1: richtig, äh, richtig ertappt manchmal <lacht> <lacht> in meinen Gedanken? Ähm, ja, eigentlich schon. Aber ich muss auch sagen, so diese ganze Corona-Zeit und das ganze System bringt mich manchmal einfach echt auch an Grenzen. Auch ähm, die Veränderung dessen, was mittlerweile an, an Lehrer und Lehrerinnen so alles an Anforderungen gestellt wird, wie viel Dokumentation es einfach auch dahinter steckt, wie viel ähm, ja, Eltern da auch irgendwie mitziehen müssen und nicht direkt mit dem Anwalt drohen oder sonst irgendwas, hm. ähm, dass ich tatsächlich auch Lust hätte, mir so irgendwie noch so eine so was Zweites irgendwie aufzubauen, also irgendwas, wo man einfach weniger abhängig von dem System Schule ist. Ich würde, glaube ich, nie ganz aufhören wollen, aber ich glaube, es würde sehr viel ähm, Stress und Aufwand reduzieren, wenn man ein paar Stunden sozusagen weniger machen könnte und die durch was anderes äh, ausgleichen könnte, aber... Was ja auch ja. unmöglich ist. Ne? Also das ist nee, ja das wirklich
0: ist auch möglich. Ne? Hast du da eine Idee, was gibt es da, was dich noch begeistern würde?
1: <lacht> ich glaube, also ich kann mir so vieles vorstellen. Ich habe äh, vor kurzem mit meiner Freundin hat auch drüber gesprochen. Also ich könnte mir sehr gut äh, so im Bereich Fotografie was vorstellen, also Hochzeitsfotografie zum Beispiel. Aber ich kann eigentlich gar nicht fotografieren, aber ich das <lacht> hätte Lust, zu lernen. mich da irgendwie <lacht> genau, einzuarbeiten oder mich da irgendwie zu entwickeln. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich liebe Landwirtschaft, ähm, so auch da irgendwas zu machen, wenn sie es irgendwie anbieten würde, ja, durch mhm. einen Partner oder durch einen Wohnort, ähm, mhm. würde ich auch das irgendwie in Erwägung ziehen oder, ja, keine Ahnung, Meine Freundin, die eben auch auf einem Biohof sozusagen eingeheiratet hat, so halb. Wow. Mhm. Ähm, die, helfen, die, ja, die redet von ne, vielleicht so einem Kaffee, wo ich sage, ach ja, du machst die Bewirtung, ich mache den Kuchen oder so. Also ich könnte mir okay. äh, so vieles irgendwie auch vorstellen, also ohne dass es konkret ist. Ich glaube, das braucht alles noch so ein bisschen Zeit und ähm, ja, ich weiß ja, aber nicht, da ist ja, umsetzbar ja. ist aber. Darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Am
0: Ende ist es, glaube ich, allein die Offenheit, dass, dass da Gedanken da sind und dass man sich vor denen nicht komplett oder dass man die nicht abwehrt, ist ja auch schon mal viel wert. Ne? Und ja. ähm, Zeit wird es zeigen, so denke ich halt immer. Und du hast ja vielleicht. Vielleicht will die Freundin dann ja wirklich was eröffnen und dann ist es auf einmal ja, da. Dann muss ich nur auf jeden Fall umziehen. Ah, okay. Na gut. Genau. Aber, aber das war für? eh der Plan. Hm? Ach, war der Plan ja. wegzuziehen, ja?
1: Ja, okay, eigentlich schon. Mhm. Aber das ist im ähm, Lehrerberuf tatsächlich nicht so einfach.
0: Da muss man sich ver ver versetzen lassen dann, ne? Genau. Mhm. Mit welcher und, Stadt äh, spielst du? Wo
1: würdest du gerne hin? Äh, ja, Stadt, also erstmals ist Baden-Württemberg,
0: <lacht> so das äh,
1: Traumziel. Ähm, ja, ich habe da einfach einen Freundeskreis. Ah, und, kommst du äh, daher? Find, oder? Nee, mm -mm, gar nicht. <lacht> ich komme aus Sachsen ursprünglich mhm. und ähm, ja, meine Schwester äh, ist nach Bayern gezogen, mhm. die hat da geheiratet um, und da ist mein kleines Patenkind. Und äh, Bayern ist aber so tatsächlich nicht so mein Fleck Erde. <lacht> und ähm, ja, und Baden-Württemberg hat es mir angetan in den letzten Jahren. Ich habe da eben Freunde über, ja, letztendlich die Landjugend, im Verband, wo ich mich engagiere auch. Und ähm, ja, da ist so die Hohenlohe eine <lacht> Re Region Schwäbisch Hall, wo ich eigentlich ganz gerne hin möchte, um, ja, näher ja an ein verständlich Patenkind ran,
0: Ja, genau. verständlich. Ne? Ich glaube, das liegt ja dann klar näher an Familie und Patenkind will man dann ja auch aufwachsen sehen. Mhm. Schön. Okay, aber ja. gibt es da konkrete Pläne oder.
1: <lacht> ja, also es gibt schon drei Versetzungsanträge, die ah. abgelehnt wurden. Ach, verdammt, ähm.
0: okay, das steht im Weg. Hm. Ja, ja, ich kenne die, ich kenne diese ähm, Systeme da nicht oder bin da nicht so im Thema. Mhm. Okay, alles klar. Ist
1: nicht so einfach auf jeden Fall.
0: Okay, aber du bleibst dran.
1: Ja. Und die also Entscheidung ist da, beziehungsweise der Wille. Ja, also ja, der, der nächste Versetzungsantrag steht eigentlich jetzt an. Okay, ja, dann drücke
0: ich dir die Daumen. Danke. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du in einem Jugendverband ehrenamtlich arbeitest. Mhm. Was äh, kann ich mir darunter genau vorstellen?
1: Genau, also Landjugend ist mhm. das, ist eigentlich äh, deutschlandweit bekannt und ähm, gibt es eben in allen Bundesländern. Und äh, so ja, wenn man so ein bisschen grob auswendig gelernt hat, dann ist es eben, es ist ein Jugendverband, also für junge Menschen, die sich eben für die Lebe- und Bleib-Perspektive im ländlichen Raum einsetzen.
0: Mhm.
1: Und äh, Landjugend, das ist auch eben agrarischer Hintergrund, landwirtschaftlicher Hintergrund, weil ja viele, ähm, Kinder und Jugendliche, die eben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufwachsen, die haben schon andere Herausforderungen, sozusagen Anschluss zu finden. Also man wohnt ländlich, da gibt es vielleicht keine direkten Nachbarn, man kommt auch nicht weg, weil äh, vor dem Hof kein Bus fährt oder so und man wirklich auf Eltern angewiesen ist. Mhm. Und so diese ganzen ja, Infrastrukturprobleme auch politisch irgendwo hörbar zu machen, agrarpolitisch geht auch ganz vieles mit ein. Also ne, es gibt ja viele Landwirte, die den Hof zu Hause übernehmen, <lacht> aber das ja. äh, muss alles geregelt werden. Und ähm, genau, und, da, da ich, arbeiten wir. Habe ich noch nie
0: von gehört, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Also wenn man einmal auf dem Land gewesen ist dann und dann die Kids sieht ja. und sich dann fragt, ja gut, Mama bringt mich jeden Tag zur Schule. Es ist ja äh, in einem Vollzeitjob und mit Haushalt und so. Echt, mhm. das äh, kommt immer zusätzlich ja. noch äh, darauf. Ne? Ja, was was macht ihr konkret? Also, mhm. ähm, <lacht> sorry. <lacht> ja, nee, also,
1: also ja, meistens ist es ja auch so, dass ähm, gerade auch die Kinder nicht groß im Sommer in Urlaub fahren, weil eben ja. die Tiere zu Hause ähm, sind. Ne? Und dann mhm. bieten wir zum Beispiel auch Kinderfreizeiten an. Also das mhm. war eigentlich so mein Einstieg in die ganze Verbandsarbeit. Ähm, wir sind in allen Bundesländern vernetzt. Und haben eben auch einen Verband auf äh, Bundesebene. Also es gibt Landesebenen, da bin ich jetzt eben gerade <lacht> an der Spitze sozusagen. Mhm. Und es gibt die Bundesebene und da ähm, ja, gibt es vielfältige Projekte. Also wir machen wir Jahresprojekte, die irgendwie fürs Dorf sind. Ähm, jetzt im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel so eine Blühstreifenaktion, einfach für die Artenvielfalt, die ja auch um unheimlich viel in, der, in den Nachrichten, in der Politik unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja, jetzt versuchen wir vor allen Dingen was unter dem Motto, dass man also nice to meet you einfach so sich wieder treffen kann, irgendwie Aktionen ins Leben zu holen. Das also ist zum Beispiel eine Ortsgruppe, die andenkt, so ein Treckerkino zu machen. Also Schön. was äh, ganz ja, Witziges, toll. was Landtypisches.
0: Mhm.
1: Ja, und ansonsten ja, sind ja Bundestagswahlen und da sind wir auch mit Wahlforderungen und äh, politischen Gesprächen letztendlich versuchen wir uns da Gehör zu verschaffen. und ja und, ja, und natürlich, Landjugend äh, vernetzt sich gerne, feiert gerne. <lacht> ähm, Wenn es stattfindet, sind wir auf der Grünen Woche immer in Berlin im Januar. Mhm. Mit, äh, da haben wir so ein Find eigenes Programm angeboten ja. mit ähm, Landjugendfete und Ball, richtig mit tollen Langkleidern und so. Und äh, ja, wo man sich einfach trifft und im Normalfall ganz viele Leute kennenlernt. Wow, was ist für ein
0: Netzwerk! Das klingt ja. äh, nach einer ganz großen Sache. Was bedeutet mhm. dir diese
1: Arbeit? Äh, viel. Also ich glaube, das ist ähm, eigentlich der Grund, warum ich sozusagen hier noch in der Region bin, weil ich äh, im Studium in die Landjugend noch reingerutscht bin und dann gesagt habe, ich will das nicht aufgeben. Ich will jetzt nicht einfach wegziehen und habe mir halt irgendwas gesucht, ähm, dass, ich das, dass ich das von der örtlichen Nähe noch hinkriegen kann. Also wir haben jetzt unsere Geschäftsstelle in Münster das sind, wenn ich Autobahn fahre, fast 90 Kilometer. Mhm. <lacht> ähm, und da, ja, im Normalfall fahre ich dann zweimal im Monat mindestens dahin für Versammlungen, Sitzungen, Gut, abends. Das ist
0: machbar, ja.
1: ja mhm. Und dann halt wieder zurück. Klar, das ist machbar, aber es ist natürlich, also <lacht> es muss auch gewollt sein. Ähm, ja. Das ja. Immer die und, ähm, mhm. und da hat... Dabei, also bin ich dadurch bin ich, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja, verwurzelt sozusagen noch hier in der Region. Dadurch, dass es aber auch eigentlich wirklich ein deutschlandweites Netzwerk ist, hat man einfach überall auch Leute, die man kennt und die mhm. man gerne trifft und mit denen man gerne was unternimmt. Ja, und ich glaube, also das ist wichtig und mir ist es, ich glaube, es war schon immer ein bisschen meiner Persönlichkeit, so engagiert zu sein und irgendwas ehrenamtlich zu machen. Also das zieht sich schon ein bisschen durch durch mein Leben also von der Jugendarbeit damals in der Kirche irgendwie ähm, im Studium war ich in der Fachschaft mhm. ähm,
0: ja dann dann ist es auf ja. jeden Fall ein ein Charakterzug oder eine Eigenschaft von dir hast du dir darüber mal Gedanken gemacht woher das kommt oder warum du so bist <lacht> finde ich ja immer ganz spannend weil das ist ja also wenn man das macht, ne, blickt man vielleicht zurück und überlegt sich so, wo, wo, wo kommt das her? Also wird das irgendwie dir weitergegeben im Elternhaus oder was glaubst du?
1: Ja, also ich glaube schon. Also meine Eltern waren auch immer, was so in der Kirche angeht, mhm. immer auch engagiert. Also meine Mutter hat auch in ihrer Jugendzeit so diese Freizeiten mitgemacht, was natürlich... Ja, in DDR-Zeiten was anderes war mm. oder von der Bedeutung einfach was anderes war als heute. Aber ich weiß auch, als wir Kinder waren, war mein Vater im Kirchenvorstand und ähm, wenn wir Erntedankfest im Dorf hatten, hat meine Mutter den Kuchenstand mit organisiert und ich glaube, da ist bei mir einfach ziemlich viel hängen geblieben, <lacht> dass, ja. man, dass man sich irgendwo einbringt
0: ja, und irgendwas macht. Ja, das prägt definitiv. Ist es denn auch so, dass du dir ein Leben nur auf dem Land vorstellen kannst oder wie stehst du zur Stadt? Du hast ja quasi das Landleben äh, fast schon,
1: ja, du lebst es ja quasi. Ja. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann wäre ich immer eher auf dem Land. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich ähm, finde das gut. Ich habe im Studium natürlich auch ähm, lange in Münster, also in einer Stadt gewohnt. Das mhm. ist jetzt nicht eine riesengroße Stadt, aber schon Stadt. Ja. Mhm. Und ähm, ich finde es auf dem Land einfach stressfreier. Also mhm. im Sinne von, man hat zwar unheimlich viele Möglichkeiten, aber ich finde es eben auch irgendwie anstrengend zu sagen, die Idee, und äh, die man hat, man muss nur vor die Tür treten und kann sie umsetzen. oder Also im Sinne von, ich brauche einen neuen Pullover und ich muss, also sofort geht das. Und das ist so ein bisschen das, ich finde, das hat was mit Stress zu tun. Ja, und, ich, 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 äh,
0: ich muss gerade grinsen, weil du ähm, sprichst mir da ein bisschen auch aus der Seele, weil es kann auch extrem befordernd sein. Ne? So empfinde ich das auch. Ich bin auch in einer ja, mittelgroßen Stadt groß geworden und berlin ist toll, aber es erschlägt einen auch. Also so habe ich das empfunden und eben immer diese Möglichkeit zu haben, alles zu tun, was du willst, ähm, setzt schon unter Druck. Also man mhm. muss das schon irgendwie, ja so empfinde ich das zumindest. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ähm, und wenn man die Möglichkeit eben nicht hat, dann ähm, lässt man sich ja, darauf eigentlich gar nicht ein, ne? Dann freut man sich vielleicht, wenn man die Möglichkeit eher hat oder wenn sie sich eben, ähm, wenn, die, wenn sie sich ergibt, wenn man da mal in die Stadt fahren kann. Ja, spannende Perspektive. Mhm.
1: Perspektive. Also deswegen ist, glaube ich, ähm, Land und äh, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwann <lacht> mal umziehen dürfte, äh, würde ich tatsächlich erstmal ähm in den Dörfern drumherum gucken. Also mhm. nicht nur, weil vielleicht die Mietpreise günstiger sind. Auch ein Faktor. Was man ja <lacht> hofft. Aber ähm, ja, einfach auch, um mehr Stress rauszunehmen oder mhm. mehr abschalten zu können. Mhm.
0: Ja, auch die Miete ist natürlich ein Faktor. Ne? Definitiv sieht man mhm. jetzt auch, dass viele auf dem Land leben wollen. nach der Oder jetzt in der Corona-Zeit auch. Ja, spannend. Wow. Ich habe einen guten Einblick in dein Leben bekommen. Ähm, wo siehst du dich denn in 20 Jahren? Oh. <lacht> wenn du so ein Bild malen, ich, ich, ich stelle mir das ja immer bildlich ganz gerne vor, wenn du dir ein Bild malen könntest und du könntest dich da irgendwo mit einpflegen als Figürchen, wo, wo würdest du dich platzieren, in welcher Umgebung? Ja.
1: Also ich hoffe oder ich würde mir wünschen, dass es dann eben ländlich ist, ähm, dass man, ich, ich weiß gar nicht, glaub, ich glaube, ich brauche kein eigenes Haus, ähm, aber eine Wohnung und ähm, einen Garten oder zumindest irgendwie einen Balkon, äh, wo man auch was äh, pflanzen kann. Also mhm. so ein bisschen die Traumvorstellung, dass man nicht nur an seine Wohnung gebunden ist, sondern auch mal rausgehen kann. Und ja, am liebsten würde ich das nicht alleine machen. <lacht> und ja, ähm, ich weiß nicht, ich ähm, wünsch, wünschte mir eigentlich immer Kinder, aber ich bin gar nicht mehr sicher, ob das so. Also, ich glaube, so die Anforderung wäre, jemanden zu finden, der so mutig ist, mit mir sein Leben zu verbringen. Ähm, das wäre so erstmal das Ziel. Und mhm. ähm, ja, ich hoffe, das erfüllt sich nicht erst in 20 Jahren, sondern vielleicht doch noch mal eher. Ja, natürlich. Aber, ähm,
0: du bist 34. Ja. Ich habe alles okay.
1: Ja, also ja, Okay, weiß also du
0: hast, einen, du hast einen Kinderwunsch und natürlich höre ich daraus, ist das vielleicht, ja, ist es ist offensichtlich ein Thema, ähm, das Alter und Kinderwunsch, dass du, glaube ich, denkst oder fühlst, dass es vielleicht schon zu spät ist, ist das richtig?
1: Oder was glaubst du? Ich weiß ja. es nicht, also ähm, ich glaube, was was so schwierig in der Vorstellung ist, ähm, man ist nicht, äh, ich glaube, wenn man jemanden gefunden hat, äh, eröffnen sich die Perspektiven. Also ich weiß, ähm, als meine Schwester ihr, ihren Sohn bekommen hat, da war ich gerade getrennt und als ich mhm. das erste Mal da war, ich habe das nicht gefühlt für mich. Also okay. ich habe einfach mhm. gedacht, ähm, dieses kleine Kind und ähm, das ist süß, ich halte das auch mal gerne fest, aber mhm. Und guck mir an, wie du das wickelst und fütterst. Aber es wird niemals, also ich werde niemals ein Kind sozusagen den Raum in meinem Leben anbieten Aber wie können, auch nach einer Trennung. Braucht. Also ja. Wie soll das auch gehen genau. emotional? Also da ist man ja, ja
0: so abge, abgeschnitten von all diesen Emotionen, um sich ja auch ein bisschen zu schützen, um vielleicht auch nicht zu trauern.
1: Okay, genau, und das, das hat ist, also ich glaube, es ergibt ja. sich einfach mhm. mit der Perspektive. Und ich habe ich, also ich habe sie gerade nicht. Mhm. Ich habe keinen, mit dem ich jetzt sofort fühlen würde, ach und da ist jetzt eine Familie möglich. Okay. Und äh, wenn das so wäre, geht das auch nicht nach zwei Monaten. Also ich, also. Ja. Also, ja. Ist alles wirklich ja, <lacht> Nein, es ist, das ist aber
0: auch dann schon alles. Fall zu Fall. Ne? Also, auf jeden ja. Fall. Ähm. Okay, verstehe. Wie lange ist denn deine letzte Beziehung dann her? Dann noch nicht hm. so lange, wenn ich rausgehe. Zwei bin. Jahre. Zwei Jahre.
1: Okay. Also, ja, zwei dann jetzt. Und wie lange wart
0: ihr zusammen, wenn ich fragen darf?
1: <lacht> also, ein Jahr. Gar nicht so lange okay. eigentlich. aber Das ist doch schon was. Sehr hm. intensiv, auf jeden hm. Fall.
0: Okay. Und wie ist dir so ergangen in den zwei Jahren? Also was für ein Single-Typ bist du? Und wenn du so eine emotionale Kurve dir irgendwie oder eine emotionale Kurve erläutern könntest, wie würde die aussehen? Also man hat ja, man geht ja durch ganz, ganz viele Phasen. Und äh, durch welche bist du gegangen und in welcher bist du jetzt gerade? sozusagen? sagen? Oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also für mich war das unheimlich schwer. Und ich bin wirklich lange quasi im tief gewesen, also das hat mich echt getroffen und ähm, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ist auch jetzt immer noch emotional mhm. für mich also ich, ähm, ich kann das gar nicht so richtig kontrollieren dann in dem ja, Moment. Ja. Ähm, ich glaube also und deswegen ja, ich war auch lange verschlossen glaube ich gerade diesem Thema Männern gegenüber oder eine Perspektive, dass es irgendjemanden gibt, der jetzt besser ist als mhm. der, der gegangen ist ähm, äh, ich glaube aber ähm, den, ich bin wieder an dem Punkt sozusagen ähm, wo ich auch mit mir selber wieder glücklich bin also mhm. wo ich weiß, dass ich ähm, mein Leben nicht mehr von dieser Trennung abhängig machen muss oder ja, mache ähm, so dieser Punkt und also völlig entspannt auch zu sein in, in dem Hinblick ähm, dass ich es auch alleine schön habe. Also dass ich alleine aktiv werden kann, dass ich mir alleine auch was Gutes tun kann, dass mhm. ich mich selber einfach da tatsächlich in allen äh, Lagen meines Lebens erstmal selber annehmen kann und ähm, so diese Zufriedenheit zu haben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, eben, dass da jetzt irgendwie vielleicht auch mal wieder jemand Neues dazukommen kann. Ja. Ähm, den nur, nur, hatte ich lange nicht.
0: Nur so, ja danke für deine offenen Worte auf jeden Fall und das ist, um, dass sich das emotional immer wieder packt. Ich finde das eigentlich eher ein, ähm, es spricht für dich, weil ähm, das heißt ja nicht, dass du noch an ihm hängst. Das hat dich einfach emotional ähm, irgendwie getroffen und ähm, ja, es ist zwei Jahre. Ist auch gar keine lange Zeit, insofern, ja. Nee, in also, Zeiten äh, von
1: Corona sowieso nicht. Sowieso,
0: ja, eben, eben. Also in der Zeit hat man ja auch so viel Zeit auch gehabt, einfach zu grübeln und der Kopf hat da auch bei ganz vielen, ja, ist da angegangen und vielleicht sind da auch Dinge hochgekommen eben in der Zeit, ne? Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast gelernt, auch allein zu sein und das zu akzeptieren und dich auch zu akzeptieren, hast du da, kannst du dich an eine Situation erinnern, ähm, die dir das gezeigt hat oder die dir dabei geholfen hat? Also bei mir war es zum Beispiel ähm, nach meiner sechs Trennung, sechs Jahre, ähm, meine Wohnung, die war nicht renoviert, ich habe sie renoviert, ich habe mich hier in diese Wohnung reinbegeben, gestrichen, lackiert, wie eine Irre. Es war eine Therapie für mich. Also das habe ich aber damals zu dem Zeitpunkt gar nicht so gesehen. Ich war eigentlich nur müde und abgeschlagen. Ne? Ich habe das gar nicht so realisiert, aber heute verstehe ich, was mir das gegeben hat. Und da habe ich verstanden, ja, ich kann das. Ich kann das auch alleine. Hast du da auch für dich so einen, so einen Moment oder so einen, ja, so, einen, so einen Vorgang erlebt, der dir dabei geholfen hat?
1: Also ich habe es ähnlich äh, gemacht wie du. Ich habe tatsächlich äh, meine Wohnung umgeräumt, also mhm. mir einen großen Fernseher gekauft. <lacht> so, also dieses, ja. ne, ich muss es mir selber erstmal an meiner ja. Wohnung erträglich machen. Aber ich habe ganz viel nicht ertragen tatsächlich. Ich habe gedacht, ich muss mein ganzes Geschirr wegschmeißen und mir am liebsten ein neues kaufen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mhm. selbst sozusagen mein, mein Geschirr nicht ertragen, obwohl das auch vor der Beziehung schon da war also mhm. dieses und ich glaube das hatte ganz viel ähm, damit zu tun dass es Verarbeitung war oder aber das war unmittelbar nachher und ähm, ich habe dann ganz lange und es ist auch vielleicht jetzt immer noch so dieses Gefühl ich fühle mich einfach in meiner Wohnung nicht mehr wohl also ich mhm. Habt ihr da zusammen
0: gelebt? Oder?
1: Mhm. Okay, sehr okay. ja interessant so. mhm. ähm, aber ich war mit dem Herzen halt weg und das ist tatsächlich okay, so dieses, ich komme mit dem Herzen nicht zurück, ich mag meinen Job, aber auch da bin ich nicht mehr an, ich mag meine Kollegen, das ist nicht das Problem, aber ich bin mit dem Herzen nicht mehr verankert mhm. und jetzt klar, hatte ich durch die ganzen abgelehnten Anträge, ich habe keine andere Wahl, also ich habe natürlich mhm. dadurch, durch Job und Wohnung auch viel Sicherheit und das ist auch gut so, ähm und jetzt weiß ich nicht, ich glaube schon, es ist unterbewusst viel jetzt so, dass es für mich erträglicher wird. Also ich finde es, mhm. äh, ich habe jetzt hier nicht, den riesen Freundeskreis hatte ich nie, weil ich auch hier auf dem Dorf nur zugezogen bin. Und das ja. ist ja in dörflichen Strukturen auch immer schwierig. Ähm, Kollegen hat man auf Arbeit, aber ja. eben es dann doch nicht äh, zu Hause mhm. oder in der Freizeit. Und das sind... Ähm, aber es ist, ich kann es wieder annehmen so ne? mhm. und ich kann mir selber was gestalten. Ich äh, klar, ich fahre dann jetzt in den Ferien zu meiner Schwester, gehe wandern, gehe mit einer Freundin. War ich letztes Jahr ähm, eine Woche lang wandern und ähm, versuche da eben mit Freunden oder auch alleine. Ja, mich zu ja, um das nicht auf einen Partner alles zu ziehen und ja, wenn es sein muss oder <lacht> wenn es so ist dann äh, werde ich wahrscheinlich dieses Jahr auch noch irgendeinen Urlaub, ähm, ja sage ich mal, alleine machen, der mhm. vielleicht auch länger als drei Tage ist. <lacht>
0: Macht es unbedingt bitte, ja. wirklich. Einfach mal raus aus den Wänden.
1: und Nee, das, das auf jeden Fall. Aber so dieses, ähm, auch wenn man alleine irgendwo im Hotel ist oder im Urlaub, da muss mhm. man sich ja trotzdem selber so ein bisschen treten, dass man die Möglichkeiten, die vor Ort sind, auch äh, wahrnimmt. Ne? Und nicht einfach nur denkt, ach, dann gehst du mal zum Frühstücksbuffet und dann <lacht> verschwindest ja, du in deinem Hotelzimmer oder so. Ja.
0: ja, oder einfach so viele Dinge machen in so einem, so einem City-Trip dass man einfach umfällt und einfach ins Bett fällt und so müde ist, dass man gar nicht darüber nachdenken kann. Ich glaube, das ist eine ganz gute mhm. guter, äh, gute Möglichkeit. Ja, es klingt auf jeden Fall so, als ob du damit abgeschlossen hättest mit diesem Ort. Aber das also ist mit doch
1: Ort, ja. Ähm, ja, aber das
0: ja irgendwie schon. Äh, tief ja. sitzend, aber das ist eigentlich eigentlich nur eine Vorbereitung auf das, was kommen kann. Ist doch ähm, gut, auch nicht an Dingen vielleicht zu hängen, ne?
1: Ja, ich hoffe. Also das ist halt auch das Spannende. Ähm, es ändert sich gerade so emotional ein bisschen, weil ich ab dem nächsten Schuljahr wieder eine fünfte Klasse bekomme. Okay, und,
0: verstehe. Hm. Dann geht
1: es wieder von vorne los. Und ja. ja,
0: okay, dann wird es auch schwierig. da.
1: Ja, und das ist verlassen. so tatsächlich gerade so ein Gedankenspiel. Wir hatten am Wochenende just so einen Kennenlernvormittag und das, das war so süß, weil die kleinen Grundschüler, die nehmen dich halt einfach noch ganz anders wahr ja. und dann waren direkt so zwei Mädchen nach der Veranstaltung noch bei mir und die eine ist ein Geschwisterkind und dann hatte die andere, die Freundin, die da mit war, gesagt, ja und ich habe mir sie als Klassenlehrerin gewünscht und ich sagte: so, woher kennen wir uns denn? Und dann sagte sie, gar nicht, weil sie hatten so ein schönes Kleid an und so tolle Haare und es <lacht> <lacht> ist einfach es ist ein, das reicht manchmal schon <lacht> bei so kleinen Mädchen. Man muss nur was Hübsches anhaben. <lacht> es ist, ähm, ja, und die sind und so herrlich, ehrlich, ne? Da liegt ja. das, äh, das
0: Herz auf der Zunge. So, das ist ganz ja, schön.
1: und dann dachte ich mir so, ach, und ja, und jetzt willst du eigentlich versuchen, trotzdem in einem Jahr oder in einem halben Jahr hier wieder mhm. wegzugehen. Wo ich echt denke, so, mhm. ja. Aber
0: du es wirst ist, es, glaube ich, nicht. in dem Moment fühlen. Ne? Wie, wie ja. steht es denn um dein Bauchgefühl? Was würdest du sagen? Ist es da und hörst du auf, auf dieses oder wie, wie,
1: was für eine Beziehung hast du zu deinem Bauchgefühl? Ähm, immer unterschiedlich. Also ich bin, glaube ich, wirklich ein sehr kognitiver Mensch. Ich äh, zerdenke mir Sachen auch leider ganz oft. Ich mache mir auch Gedanken, die völlig unnötig sind, indem ich vielleicht so Sachen durchspiele, die in meinen Gedanken: Was könnte alles passieren? Und dann werde ich dem manchmal leicht überdosiert. Du bist auch Löwe, ne? Richtig? Ich auch. Was daran liegt, aber. <lacht> Aber alles, was sozusagen, was wirklich eine spontane Entscheidung braucht oder so, ich glaube, da würde ich mich äh, spontan einschätzen und da kann okay. ich dann auch gut auf mein, äh, meine Intuition, würde ich mal sagen, vertrauen. Aber alles, was so geplant ist, ähm, also zum Beispiel unser Gespräch heute... Ähm, ich habe mir schon viele Gedanken gemacht und ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich, mich, dass ich mir nicht irgendwas aufschreibe, was unbedingt über mich gesagt werden muss, damit der mhm. Mensch, der mich vielleicht kennenlernen möchte, ein komplettes oder ein umfangreiches Bild von mir hat. Also ich habe es geschafft, aber ich habe mhm. hab trotzdem Gut. viel drüber nachgedacht. Ja. Aber
0: genau so ist es ja jetzt richtig, ne? weil ich glaube, hättest du jetzt alles abgefeuert, was so... Äh, was in deinem Leben so vor sich geht. Und dann sind aber so Momente, wo dann vielleicht mal kurz die Tränen hochkommen, die authentischsten und genau dafür, dafür auch gedacht, glaube ich. Also ich glaube, das ist der richtige Weg gewesen. Ähm, würdest du da jetzt mit dem Zettel hängen, dann wäre es ja, gar nicht so echt, muss man ja ganz, ganz klar so sagen. Ne? Deswegen, äh, ja, schön, dass, dass du dich dafür entschieden hast. <lacht> aber ja. ja, dieses Zerdenken, ähm, ja, es äh, ist, ist, ist glaube ich, auch vielleicht, ohne jetzt irgendwie äh, den Män Männern nachzutreten, aber es ist, glaube ich, so,
1: so ein Frauending. Ähm, es kommt da häufiger vor, habe ich auch den Eindruck. Ich glaube, ja, es gibt auch Fall. Männer, die viel ähm, da viel denken oder nachdenken mhm. über Situationen, die waren oder sein könnten, aber weniger, glaube ich schon, ja. Mhm.
0: <lacht> Kennt man ja auch in Beziehungen, ne? wenn man sich Dinge einfach zu Herzen nimmt, die vielleicht schon gar nicht mehr in der Gegenwart sind und ähm, man das immer wieder hochholen will und das eigentlich nur noch zur größeren Belastung führt. Mhm. Ähm, das glaube ich, auch ganz wichtig, das zu verstehen. Wie sollte denn derjenige so ticken? Also, was für Werte sollte er mitbringen? Ähm, wie sieht denn so der, der Typ aus, wo du sagst, ja, da, da das könnte ich mir vorstellen, ähm, dass wir da mhm. zusammenpassen. Mhm. Also,
1: ich glaube tatsächlich, ein bisschen ähnlich wie ich. Also, ich finde es, ähm, ja, wenn er für irgendwas brennt, wenn von irgendwas begeistert ist, sich irgendwo engagiert, ist das für mich total wichtig, weil das für mich auch mit Werten eben zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ähm, dass man nicht nur für sich alleine lebt, mhm. <lacht> sondern auch irgendwie Verantwortung für das Gemeinwohl übernimmt. Schön. Ähm, mhm. na ja, ich glaube, das ist schon was Wichtiges und es bietet auch einfach immer wieder Möglichkeiten, so neue Erfahrungen auszutauschen und mhm. äh, erlebt und auch beide unabhängig voneinander sozusagen in irgendwelchen Kontexten zu, zu existieren. Ja. Ich glaube, das ähm, wäre schon wichtig. Ähm, ja, und ansonsten, ach, <lacht> ich weiß, ich habe, ähm, ja, es gibt tatsächlich Eigenschaften, die ich sehr schätzen würde, so Großzügigkeit zum Beispiel. Also das finde ich, ähm, hatte einen Freund, der war überhaupt nicht großzügig und ich seitdem <lacht>, denke ich ja. immer so. Äh, Definierst in, jeden du jeden das?
0: das
1: also, ja, kann, die Kontraste waren quasi meine zwei Beziehungen. Äh, die erste, der hat mich so, sozusagen selbst an meinem Geburtstag mein Essen selber zahlen lassen, <lacht> so ungefähr. Wie bitte? <lacht> und das war wirklich. Ähm, das, ja, ich weiß oh auch nicht, was das akzeptieren konnte
0: und... Das akzeptierst du bitte nie wieder.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber der war einfach kontrolliert in allen äh, Bereichen und ich das, das würde ich gar nicht mehr aushalten. Also wirklich nicht. Also von daher so eine Großzügigkeit finde ich mittlerweile sehr wichtig. Offenheit auf jeden Fall. Ja, und... Äh, Offenheit zu was? Ja, Menschen gegenüber, Situationen gegenüber und ja, auch so, auch, ähm, dass man sich sozusagen alles <lacht> erzählen kann, letztendlich. Mm -hmm. Also, mh, so dieses, wir können über alles reden, das ist mir, glaube ich, wichtig. Auch wenn das oft dahin gesagt ist und man wahrscheinlich eben immer wieder Themen findet, wo man selber erstmal so ein bisschen distanziert, was von sich gibt oder man denkt so, ich weiß auch nicht, aber mm. ich glaube, trotzdem dieses Signal, was da unterbewusst ankommt. Wir können über alles reden, das ist ähm, wichtig und ich hoffe einfach auch, dass es nie Punkte gibt, an denen man nicht miteinander reden kann. Also das wäre schon, schon wichtig. Mhm. Wovor hast du am meisten Angst
0: bei der nächsten Beziehung? <lacht> oh,
1: Naja, dass man ähm, dass es vielleicht wieder nicht klappt. Ne? Also so diese also, die Letzte Beziehung war eben sehr intensiv, sehr schnell. So. Mhm. Also von, von 0 auf 100, könnte man sagen. Und ähm, das war wunderschön, echt, wirklich. Aber es war nachher auch ein richtiger Absturz, einfach mhm. emotional. Und mhm. davor habe ich schon auf jeden Fall Angst, dass man mhm. ähm, sich so aus diesen, ja dieser Offenheit, wir können über alles reden und wir finden eine Lösung, ähm, plötzlich vor nicht mal dem Versuch, einer Lösung zu finden, steht und ähm, Dinge hinnehmen muss, ohne dass man sie erklärt bekommt oder okay. verständlich gemacht bekommt. Ich glaube, das ist schon so eine Angst und es ist natürlich auch eine Angst, ähm, ja, sich da jemanden wieder so zu öffnen, auch wenn es äh, die letzte Beziehung quasi gar nicht so, so lang war, wo, ne, wo ich auch äh, durchaus andere Situationen kenne, aber ich glaube, das wird ja mit, mit den Erfahrungen und mit dem Alter auch nicht einfacher mhm. ja,
0: ja jede, jede Verletzung verschließt ja irgendwie auch eine Tür ne? und da die muss halt wieder ja erarbeitet werden um, um äh, geöffnet zu werden ja ähm, und wie du sagst ich finde dieses eine Jahr selbst drei Monate können so können dich sowas vom Hocker hauen und ähm, ich, ich, ich will nicht immer von mir reden, so, aber ich bin ja auch, äh, auch ein bisschen mehr als ein Jahr mit meinem Freund zusammen. Es ist so intensiv, auch von 0 auf 100, dass ich das Gefühl habe, ich kenne ihn seit zehn Jahren. Und das äh, ja, wäre einfach ganz, ganz, ganz große Katastrophe. Ne? Und deswegen, mhm. du kannst zehn Jahre mit jemandem zusammen sein und äh, nebenher, dann nebenher leben mhm. und es eben nicht so intensiv haben. Oder halt eben andersrum. Und das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Definitiv. Hättest du denn, wie, wie, wie schnell öffnest du dich denn, also wie, wie würdest du dich jetzt trotzdem einschätzen? Also du machst ja jetzt hier auch mit, ist ja auch ein großer Schritt. Mhm. Ähm, ist ja auch ein großer Schritt in Richtung, ich probiere mal was aus. Ne? Ähm, wie schätzt du dich da ein, wenn du jetzt daten würdest? Sprichst du schnell? über persönliche Dinge oder trittst du lieber einen ähm, Schritt zurück und lässt, lässt machen?
1: Also ich glaube, das ist, ich bin, glaube ich, ein unheimlich offener Mensch. Also in, ja, egal welche Beziehung. Mhm. Und das ist auch, das werde ich, glaube ich, nicht ändern können, auch wenn ich mir fest vornehme, jetzt erstmal nicht so viel Preis zu geben von mir. Oder so, ich glaube, das, das halte ich nicht durch. Das geht einfach <lacht> nicht. Das wäre nicht authentisch. Deswegen, ich glaube, ich bin unheimlich offener Mensch und man kann mich da auch lesen, <lacht> in manchen Situationen glaube ich wirklich. Ähm, ich kann auch meine Emotionen nicht äh, zurückhalten, was eben auch im Beruf eben dann manchmal zu diesen Enttäuschungssituationen ja, ja. <lacht> führt. Ähm, Aber genau ich glaub, deshalb bist du auch beliebt bei den Kids, ja. glaube ich. Also könnte <lacht> ich ja. mir gut vorstellen, mhm. weil,
0: ähm, ja vor allem vielleicht bei den Kleinen, weil die äh, die echte Franzi mhm. dann sehen ne? und keine Lehrerin Franzi vielleicht. Ja. wenn man emotional wird, auch wenn man schimpft, also auch ne? ja. wenn man fröhlich ist oder wenn man schimpft. Mhm.
1: Also von daher, ich glaube, ich bin super offen und ich glaube, das wäre nicht unbedingt das Problem, aber das führt eben oft auch dazu, dass ja, das also auch so, naja, verliebt sein oder nicht, aber dass mhm. das eben auch schnell passiert oder mhm. dass man so, so eine Schwärmerei entwickelt mhm. ne? und mhm. ähm, dann aber vielleicht auch schnell wieder enttäuscht ist, ja. also das äh, ja. ist so eine und ist immer, ja, es ist
0: immer eine Gratwanderung, wenn man sich schnell mhm. verliebt, dass man da nicht zu viel reinprojiziert, ne? Ähm, genau. Ja. Wow. Ja, danke auf jeden Fall, dass du dich hier so geöffnet hast. Ja. <lacht> ähm, ich muss das. Ich <lacht> <echt großartig. lacht> Na ja, also ich finde es total, äh, ich finde es total erfrischend, weil ja. genau, weil ich merke dann ja auch, dass äh, dass du das dann auch ernst meinst und dass du das dann bist, ja. Gibt es denn, weil wir leider alle zum Ende kommen müssen, ich gucke mhm. schon Ski auf die Uhr leider, das ist ja wahnsinnig schnell das hier geht heute, <lacht> ähm, gibt es irgendwie so ein, so, ein, so ein Motto, nach dem du jetzt gerade lebst, wo du sagst, ähm, oder so ein Satz, wir arbeiten ja mal ganz gern mit diesen Zitaten, auch bei Instagram, mhm. wo du sagst, wenn das jemand über mich liest, das bin ich.
1: Also ich wusste, dass ich das vorher bestimmt hatte. Aber ich fällt es mir, nicht ein.
0: <lacht> nee,
1: mir oder anders, nicht ein.
0: Oder anders gefragt, was würden deine Freunde über dich sagen? Daraus kann man auch immer schön was ableiten.
1: Oh Gott. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, was sie sagen würden, ich glaube, dass ich unheimlich treuer Mensch bin so oder loyal auch in Beziehungen, so auch Freundschaften. Unbedingt. Ich glaube, das ist was, was mich auch ein bisschen auszeichnet. Und ich glaube, ähm, ja, dass ich eigentlich immer da bin für Freunde, wenn sie es brauchen. Also, wenn sie mich fragen würden, ich glaube, da bin ich eine unheimlich zuverlässige Person. Mhm. Ähm, das ist auch, auch, äh, auch der, auf dem professionellen Bereich, also auch im Beruf, äh, was, was ich glaube, ich echt. Äh, Gut kann Ich bin sehr zuverlässig äh, und wenn man mir was sagt, dann <lacht> mache ich das auch bis <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dass ich das mache. Und äh, da auch ein Teamplayer irgendwie. Mhm. Verstehe.
0: Und was kannst du nicht allzu gut? Da gibt es ja auch immer etwas. <lacht> oh. <lacht> also Irgendwas. auf jeden
1: Fall. <lacht> äh, was kann ich nicht so gut? <lacht> Ja, also ich glaube zwar, dass ich äh, äh, an sich ein total entspannter, offener Mensch bin, aber ich glaube, in so Stresssituationen ähm, so eine gewisse Zurückgenommenheit zu haben. Also ähm, ich bin, glaube ich, keine deeskalierende Person, sondern wenn es irgendwie äh, kracht, dann <lacht> muss es aber auch krachen. So. Und da, da wäre einfach tatsächlich irgendwie so ein Gegenüber, der dann äh, sich zurücknimmt. und mhm. ähm, da total okay, aber ich habe es so verstanden. Ja. Das, das wirkt bei mir Wunder. Also, also, da, ich weiß auch nicht, dass. Ähm, okay, also kein so, Gegenüber, der auch aufbrausend ist und die Stimme. Erhebt. Genau, also, und das ist auch das, äh, ne, wenn meine Schüler irgendwie blöd werden, dann werde ich auch blöd und dann schaukelt mhm. sich das so hoch. Mhm. Und das passiert jetzt in Freundschaften nicht so oft. Mhm. Zum Glück. In Partnerschaften, glaube ich, könnte das schon passieren. Mhm. Aber da, da brauche ich einfach jemanden, der mir die Zeit und auch den Spiegel sozusagen ja, lässt. Vorhält. Mir zu sagen, jetzt komm, du verstehst das einfach nur falsch und mhm. bevor du jetzt gleich explodierst, genau. sich jemand aufklärt. Mal das Tempo mhm.
0: raus. Mhm. Ja, finde ich gut, dass du das auch schon weißt über dich. ist ja auch schon mal viel wert. Was, was wäre denn da so eine Situation? Weil ich kann mir das ehrlich gesagt überhaupt gar nicht vorstellen, wie ich dich jetzt hier so erlebe, aber das ist ja auch so ein kleiner Ausschnitt. Was gibt es für Situationen, wo du so richtig austicken würdest in der Beziehung? Also für mich wäre es ja, halt oh Gott. dieses ähm, oh, Ich war gerade, weil ich bin, auch, ich, bin, ich, ich bin ehrlich gesagt eine Person, die eher was in sich hineinfrisst. Und nicht laut werden kann, weil ich das irgendwie nie... Ich habe mich nie richtig gestritten, glaube ich. Ich habe nie gelernt, wie man sich streitet. <lacht> das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, was wäre da bei dir eine Situation, die gar
1: nicht geht einfach? Oh Gott, ich kann es tatsächlich auch gar nicht richtig benennen. Also ich glaube, was bei mir am ehesten so zum, zum Rattern führt, ist... Ähm, wenn ein Partner mir das Gefühl gibt, dass ich, ähm, sich hier quasi in der Beziehungsebene was verändert. Also im Sinne von, ich bin nicht die wichtigste Person oder nicht der wichtigste mm. Punkt. Ich weiß, das ist total falsch und mm. es, es geht auch gar nicht darum, ähm, dass es nichts Wichtigeres gibt als mich. Dann. Ja, aber ich verstehe, glaube ich, nicht nur ins Wertschätzung. Aber, ähm, ja, genau dann, wenn man so dieses, wenn alles nur noch selbstverständlich ist. Ich glaube, mhm. das ist echt was, wo ähm, wo ich mich selber rein denke, mhm. also ne, und was mir wirklich zu schaffen machen würde und wo ich am ehesten tatsächlich auch äh, nachher, wo es zu Streit reinkommen könnte, weil nämlich dieses, was dann zum Nebeneinanderherleben führt, das ist ja. unerträglich meiner Ansicht nach. Also wenn irgendwas nur noch selbstverständlich ist, dann dann ist bei mir mittlerweile so die Toleranzgrenze mhm. echt äh, klein, mhm. <lacht> sozusagen. Ich glaube, das, das wäre wirklich was. Und ich glaube, da kann man aber auch wirklich drüber streiten nachher. Ne? Aber das, oder es führt nachher zu sehr mhm. vielen Missverständnissen mit ähm, der Aufmerksamkeit gegenüber. Und ähm, das wäre, glaube ich, äh, was.
0: Mhm. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, jemanden zu finden, der einfach das gleiche. Äh, ja das genau oder ähnlich sieht und wenn das mal vorkommt, gibt es ja manchmal auch einen Grund für, dass man, manchmal ist man ja auch selbst mit seinem eigenen Leben oder mit sich selbst irgendwie so beschäftigt, dass vielleicht mhm. was Kleines untergeht, aber das kann man ja dann irgendwie immer mit Kommunikation regeln, so. Das ist mhm. meine naive Ansicht. <lacht> ich glaube da eigentlich immer dran. Aber es hat ja was mit Wertschätzung zu tun, ganz einfach, ja. ne? ähm, wie man dann mit Menschen allgemein, glaube ich, umgeht. Ja, wow. Hui. Viele Sachen, viele Sachen. Ja, aber danke auch da, dass du so ehrlich bist. Ich glaube, da äh, jeder, der jetzt äh, das gehört hat, kann das vielleicht auch nachvollziehen oder kann sich an Momente ich hoffe, erinnern. Ich, ich hoffe äh,
1: auch, äh, <lacht> dass es tatsächlich noch mehr Menschen gibt, die das dann so sehen wie ich. Also.
0: Ja, da gibt es schon einige. Ich habe zum Ende hin immer diese Sätze, die unvollständig mhm. sind, die kennst du
1: vielleicht. Um, ja. Sag mir doch bitte, das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz um. Ja, äh, zu kurz auf jeden Fall, um irgendwie das alleine zu verbringen <lacht> und ähm, auch äh, ja, sämtliche Situationen ähm, oder Lebensphasen nur alleine zu gestalten.
0: Und Männer begeistern mich, wenn sie.
1: Ja, wenn sie sich, wenn sie von etwas begeistert sind, also wenn sie sich irgendwo für irgendwas engagieren, ähm, offen sind, tatsächlich, ja, und großzügig. <lacht> Bist du denn auch großzügig? Ja, ich glaube schon. Ja. Also, ähm, ja. Also, da geht es auch nicht gerne. um das finanzielle sozusagen, nein, nein, sondern auch um äh, emotionale Großzügigkeit. Mhm. Um, äh, was weiß ich, ich bin zwar eigentlich ein pünktlicher Mensch, aber ich würde halt auch warten, bis <lacht> dann mhm. jemand kommt. Also, dieses ähm, in Freundschaften oder Beziehungen eben nachsichtig großzügig zu sein mit. Ähm, mit äh, verschiedenen Erwartungen, die man mhm. hat. Ich glaube das schon, aber man darf es auch nicht übertreiben.
0: Ja, klar, man darf auch nicht zu so viel geben. Und wenn man, denn, wenn da nicht viel zurückkommt, ist es auch schmerzhaft, ja. definitiv. Und der letzte Satz, bevor ich sterbe,
1: möchte ich. Hm. <lacht> ähm, noch ganz viele Filme im Kino sehen und ja, wenn die dann wieder aufmachen und ja, hoffentlich jemanden gefunden haben, der mit mir sein Leben verbringen möchte. Also ich glaube, da gehört tatsächlich einfach viel Mut dazu.
0: <lacht> viel Mut, mit dir zusammen zu sein oder viel Mut? Okay, du machst es spannend.
1: <lacht> ja, schon. Also ich glaube ähm, schon. Ich, also ich kann es nur so erleben, dass ähm, ja, der, der letzte Partner anscheinend, sich nicht dafür entschieden hat, mit mir mhm. das Leben zu verbringen. Und es ist so, dieses auch ein bisschen, naja, das Minimalziel. Ne? Das muss nicht unbedingt Hochzeit sein, aber jemand zu finden, der sagt, und mit dir bleibe ich jetzt bis, bis zum Ende zusammen, mhm. ähm, zumindest erstmal, das äh, wäre schon, ähm, schon gut. So, also, dass jemand quasi
0: so mutig ist und das einfach ähm, vorhat. So ja, du und okay,
1: ähm, ich glaube auch mit, also auch mit mir muss man, also oder ich muss merken, dass der Mensch mit mir umgehen kann. Ich glaube, mhm. das, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es gibt auch Männer, die ich kennengelernt habe, wo ich einfach gedacht habe, du bist nett und du entsprichst äh, vielen Sachen, die ich wichtig finde, aber du wirst es mit mir nicht, du wirst mich nicht handeln können.
0: Na gut, gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das muss jetzt hier noch gesagt werden? Oder das muss man über mich wissen vielleicht. Gibt es ja doch noch was.
1: Ich glaube, es gibt unheimlich viele Dinge, die man über mich wissen sollte <lacht> oder wissen kann und darf. Das mit dem Kino habe ich gerade noch erwähnt. Das ist ja für mich irgendwie... Ja, ich liebe es, im Kino zu sitzen. Oder einfach auch, Also ich liebe dieses... Format Sneak Preview, also ins Kino gehen und nicht zu wissen, was kommt, wie es losgeht. Und äh, da bin ich absoluter Fan von und ähm, das nutze ich, wenn die Kinos offen sind. Äh, das klingt nach einem schönen Hobby tatsächlich, ja. Und äh, ist auch tatsächlich was, was ich entwickelt habe eben in der Zeit, als ich alleine war. Nicht ja. in den letzten zwei Jahren, auch schon vorher, ähm, weil ich finde im Kino... Ist eigentlich egal, ob man zu zweit oder ja. zu fünf oder alleine sitzt, weil man Definitiv. unterhält sich während des Films auch nicht. <lacht> Definitiv finde ich mal gut, dass du sie Und man sagt. muss sein Popcorn dann nicht teilen, ist auch gut. <lacht> ja, genau.
0: Guter Punkt. Ja, finde ich genau richtig, ja. Okay. Genau. Alles klar, dann danke ich dir nochmal von Herzen, dass du dich so geöffnet hast. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und dass das alles für dich okay war und ich drücke ja, dir doch. auf jeden Fall äh, ganz doll die Daumen, dass sich da jemand meldet, ähm, egal was daraus wird, Hauptsache ähm, auch eine nette Inspiration oder nette Menschen dafür ist der Podcast nämlich auch ganz gut
1: ne? Ja, auf jeden Fall, nee, ich habe mich super wohl gefühlt und ähm, glaube es war gut, dass ich keine Notizen gemacht habe <lacht> das war sehr gut, das war eine sehr gute Idee <lacht>
0: alles klar dann habt noch eine wunderschöne Woche und ja, ich drücke dir die Daumen für alles, was du vorhast und für all die Pläne und äh, pass gut auf dich auf weiter.
1: Halt. Ja.
0: Dankeschön. Ja? <lacht> alles klar, dann bis dahin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Und wenn du Lust hast, Franziska jetzt kennenzulernen, dann schreib mir doch bitte eine Nachricht an podcast-marie.de. Jede E-Mail, wirklich jede wird direkt an sie weitergeleitet und dann könnt ihr euch kennenlernen. Klingt doch gut, oder? Du darfst aber auch hier selbst dabei sein im Podcast zum Verlieben und einfach der ganzen großen beiden Welt Bescheid geben, dass es uns vor allem auch gibt und uns weiterempfehlen. Wenn du selbst Gastgästin sein möchtest im Podcast zum Verlieben, dann darfst du das tun. Jeder ist herzlich willkommen. Hast du Lust darauf? Dann schreib mir eine E-Mail an die gleiche Adresse podcast-marie.de ich melde mich dann bei dir. Und auch nochmal ein großes Danke an die treuen ZuhörerInnen unter euch. Ihr seid wirklich großartig. Und wenn du heute neu dabei sein solltest und sagst, dieser Podcast gefällt mir, ich möchte das Team von Frag Marie darin unterstützen, dann kannst du das tun, indem du uns eine Bewertung und ein Abo im Podcatcher deiner Wahl lässt. So werden wir noch ein bisschen, bisschen größer und können noch mehr Singleherzen erreichen. Das ist doch eine gute Idee, oder? Unsere Mission steht und äh, wir sind überzeugt davon. Also vielen Dank.